0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing-Startupper-Podcast. Ich bin Patrick und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Folge möchte ich gerne mit euch darüber sprechen, wie ihr aktive Marktforschung, wie ihr sogar Primärforschung mithilfe von Google, Amazon oder eben auch Reddit machen könnt. Und zwar muss ich jetzt gleich ein bisschen sagen, also natürlich ähm, geht es nicht darum... Beziehungsweise geht es nicht darum, dass man mit Hilfe der Primärforschung, die ich in, diesem, in dieser Podcast-Folge gerne mit euch teilen möchte, dadurch die Befragung an Kunden oder die qualitative Befragung von Kunden eben auch äh, ja, übersehen kann. Nein, im Gegenteil, die äh, Marktforschungsmöglichkeit, die ich euch in diesem Podcast vorstellen möchte, sollt ihr dafür nutzen, die eben genannte Forschung eben zu ergänzen. So, ich hoffe, das hat jetzt inhaltlich für euch Sinn gemacht, was ich gerade gesagt habe. Ähm, genau, legen wir einfach mal los. Wovon rede ich hier eigentlich? Amazon oder Amazon hat natürlich die Möglichkeit, dass man zu bestimmten Produkten logischerweise Bewertungen abgeben kann und auch ähm, Bewertungen dazu schreiben kann. Google hat diese Möglichkeit auch. Ähm, insbesondere dann nicht nur wenn es um Produkte geht, sondern auch wenn es um gewisse Lokalitäten geht, ähm, ist Google da sehr gut äh, aufgestellt und das kann man eben auch nutzen, um die Informationen da mit reinzubringen. Warum ist das jetzt so interessant für uns? Ihr seht, es gibt ja auf Amazon, es gibt auf Google Angebote, die unserem eigenen sehr ähnlich sehen. Und dann ist die Aufgabe natürlich, herauszufinden, was macht die Konkurrenz gut, was macht die Konkurrenz schlecht. Das sind eigentlich Informationen, die kann man insbesondere auch aus der Sekundärforschung ziehen, aber die Daten, die man ähm, aus der Primärforschung bekommt, die sind eigentlich auch eher ein bisschen qualitativer und der erste Schritt, ja, ich sag mal, das ist eigentlich fast schon so ein bisschen eine Art, äh, so eine Mischung aus Primär- und Sekundärforschung. Auf der einen Seite ist es Primärforschung, weil du dir, vor dem Hintergrund, dass es ja eigentlich gar keine Forschungsdaten sind, aus Nicht-Forschungsdaten deine eigenen Forschungsdaten herausziehst. Sekundärforschung ist es eigentlich deswegen, weil die Untersuchung im Grunde genommen äh, gar nicht von dir selber durchgeführt ist, sondern du dich eben auf Informationen beziehst, die schon längst im Internet vorhanden sind und ähm, ja, also im Grunde genommen äh, heute sprechen wir eben über diese Mischung der beiden. So, was macht ihr also? Schritt Nummer eins ist, ihr findet raus, welche Konkurrenzprodukte ihr habt. Das solltet ihr sowieso in der Konkurrenzanalyse gemacht haben und das rate ich euch sowieso. Kennt eure Konkurrenz und wisst auch, was die so im Portfolio haben, was die so anbieten, was die so machen genau. Ja. Schritt Nummer eins, wenn es um haptische Produkte geht, dann schaut einfach gleich direkt auf Amazon vorbei und klickt euch durch die Bewertungen von den Konkurrenzprodukten durch. Dann ist es sehr sinnvoll, wenn ihr nebenbei ein Blatt liegen habt, da steht dann drauf oder gerne auch ein Word-Dokument oder ein Schriftdokument am PC geöffnet, eben und da schreibt ihr dann drauf, was sind gute Punkte, die die Benutzer an dem Produkt finden. Also die Punkte einfach rausschreiben. Und dann sind ja auch teilweise qualitativ hochwertige Bewertungen dabei. Dieses Produkt ist gut, weil das, das und das, was allerdings noch verbessert werden könnte, das, das und das. Und das ist jetzt eure Aufgabe, diese qualitativ hochwertigen Bewertungen eben rauszufiltern und eben in diesem Word-Dokument oder auf diesem Blatt Papier herauszuarbeiten. Wichtig an dieser Stelle ist, dass ihr immer mitschreibt, zu, welcher, äh, zu welchem Produkt, zu welchem Konkurrenzprodukt ihr diese Information erhalten habt. Weil es bringt ja jetzt nichts, wenn dann steht, äh, das Produkt hat ein sehr, äh, sehr schönes Design und dann habt ihr äh, 10, 20 äh, Konkurrenzprodukte miteinander verglichen und dann wisst ihr nicht mehr, welches Konkurrenzprodukt hatte denn jetzt das schöne Design, was so hoch gelobt wurde an der einen Stelle. Und das sind natürlich auch Informationen, die könnt ihr dann äh, in der Excel-Datei eintragen beispielsweise oder generell in ein Auswertungsprogramm eintragen und dann wisst ihr auch, okay, ähm, da äh, bei dem einen Konkurrenzprodukt, da ist eben gerade das Design besonders schön gewesen, das haben so und so viele Leute gesagt, das Design bei dem anderen Produkt zum Beispiel ist nicht so äh, gelobt worden beziehungsweise da, das wurde gegenüber dem anderen Konkurrenzprodukt ähm, kritisiert dann wisst ihr auch okay so und so viele Leute waren mit dem Design von ich sag mal Produkt C unzufrieden und so und so viele Produkt äh, so viele Kunden fanden das Design von Produkt A gut und ähm, umgekehrt es gab ja natürlich auch Leute, die Produkt C, äh, C dann vom Design her eher bevorzugt haben gegenüber äh, Produkt A und dann könnt ihr ungefähr so herausfinden, okay, was sind denn, ähm, welche Kunden sagen halt was und welche, welches Design kommt grundsätzlich ähm, am interessanten oder am besten an bei den Kunden. So, und das macht ihr jetzt für verschiedene Attribute. Was dabei sehr interessant ist, schaut euch die guten. Und auch die schlechten Rezensionen an, klar, mit, wenn schlechte Rezension einfach nur steht, das Produkt ist blöd, das kann man nicht anwenden, dann fragt man sich auch, okay, warum eigentlich, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, da auch die richtigen Rezensionen herauszufinden. Ähm, besonderes Augenmerk würde ich auch hier gerade auf die schlechten oder auf die mittleren äh, legen, oder wenn ihr, wenn ihr die äh, zeitliche Entscheidung habt, ob ihr die besonders guten oder die besonders schlechten anschaut, dann schaut euch, okay, und jetzt kommt Überraschung, Überraschung, äh, die Mittleren, also drei Sterne an, weil das sind meistens die Bewertungen, die relativ reflektiert geschrieben sind, einfach aus Erfahrung raus, wenn man das schon ein paar Jahre lang gemacht hat. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gleiche gilt eben auch für Google-Bewertungen. Wenn ihr, wenn ihr ein Konkurrenzunternehmen auf Google sucht, dann schaut da gerne mal nach, ähm, was Sagten, äh, was sagen denn die Nutzer von Google über dieses Unternehmen? Das könnte auch eine ganz interessante Sache sein, je nachdem in welcher Branche ihr seid. Ich meine ganz besonders, wenn ihr beispielsweise ein Restaurant aufgemacht habt, ist es besonders wichtig, wenn ihr nochmal ein Augenmerk auf Google legt, weil da gibt es im Grunde genommen, äh, wenn wir jetzt bei einem Restaurant Beispiel geben, auf Amazon jetzt nicht so viel zu gucken. Ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt nicht, ähm, was, obwohl gut, ich, ich will heutzutage nichts mehr ausschließen, aber es ist relativ unwahrscheinlich, wenn ihr in einem Restaurant oder wenn ihr ein Restaurant habt, dass ihr dann irgendwie Konkurrenzprodukte auf Amazon finden könnt. Hm. Bei Google ist das ganz anders, da schaut euch gerne mal ein bisschen an, was sind die Bewertungen von den Restaurants bei euch um die Ecke oder bei euch in der Stadt so generell. Was fehlt vielleicht noch, wenn ihr noch nicht wisst, was für ein Restaurant ihr aufmachen möchtet. Ähm, klar, das ist im Grunde genommen dann das gleiche Bewertungsschema, wie ich eben gerade für Amazon ähm, aufgezeigt habe. Und dann, wie ich in der letzten Podcast-Folge eben nochmal gesagt habe, wenn es jetzt gerade um haptische Produkte geht oder, ge oder auch, ne, es müssen keine haptischen Produkte sein, wenn es jetzt generell um Produkte geht, die man auch um die Welt verschicken kann, dann ist Reddit natürlich auch ein sehr guter Ansprechpartner, einfach vor dem Hintergrund, dass es hier nicht einfach nur um bloße Bewertungen geht, sondern es geht auch darum, dass ihr der Diskussion folgt, warum ist dieses Produkt gut, warum ist dieses Produkt schlecht und was bei Reddit auch noch interessant ist, ist, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wenn ihr auf den internationalen Markt geht, wie tickt denn meine Zielgruppe eigentlich? Es ist zwar schön und gut, wenn man mit ähm, ein paar Freunden gesprochen hat und damit vielleicht die Primärforschung startet, aber man kann vielleicht nicht sich ganz in ähm, die generelle Zielgruppe reinversetzen. Das ist jetzt äh, keine Kritik <lacht> generell, sondern das ist manchmal ein bisschen schwierig, beziehungsweise man muss da schon sehr, sehr viel Aufwand äh, betreiben, um das hinzubekommen beziehungsweise dass man also man braucht sehr viel Aufwand, um valide Daten zu kommen. So, jetzt wird ein Schuh draus. Ähm, genau, das ist eben äh, das ist der große Vorteil, wenn man zum Beispiel Reddit nutzt oder auch Facebook Gruppen eben nutzt, um da Informationen herauszukriegen, was denn die äh, potenziellen Kunden über Konkurrenzprodukte und dann später auch über einen selber denken. Sehr interessanter Punkt und Meiner Meinung nach etwas, was ihr definitiv in eure Marktanalyse einfließen soll äh, lassen solltet. Was in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant ist, wenn ihr dann direkte Konkurrenzprodukte habt, ist der ähm, Kaufrank bei Amazon relativ interessant. Der steht meistens unten drunter in der Produktbeschreibung. Da ich glaube, der beginnt meistens mit einem Hashtag und dann der, äh, der, dann der, der Zahl dahinter. Und dann anhand dieses Ranks könnt ihr dann ausrechnen, wie oft dieses Produkt eben verkauft worden ist unter anderem. Es gibt dann noch natürlich von Amazon selber ein paar ähm, interne Tools, die das auch noch mal ein bisschen aufgreifen können oder die ihr dann auch dazu nutzen könnt. Ähm, ich möchte jetzt allerdings, ich weiß es allerdings nicht genau, welche das sind. Also wenn ihr <lacht> über diese, Inform wenn ihr da mehr Informationen zu habt, dann schreibt mir doch gerne, ähm, was, da, was da die Situation gerade ist. Hm. Ansonsten habe ich das ähm, mit, äh, mit, den Kauf, äh, mit dem Kauf-Ranks immer abgemacht bis jetzt. Ja, das war's dann mit der heutigen Folge von Marketing Startup. Aber ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schaut doch gerne mal auf meinem Blog vorbei. marketing-startupper.de Startupper mit Doppel-P, genauso wie dieser Podcast geschrieben ist. Ich freue mich auf nächste Woche und wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.